0: 大家好，欢迎收听 BECOM 的每月股市焦点特报。今天一样是由我财报一哥以及我们的准先生。大、啊、家好，今天我们会来跟各位聊聊近期也是蛮火热的几个议题哦。首先，我们会跟大家谈谈，就是因为四月份即将调整电价，所以说呢，哦，台湾后续这个比如说缺电啊、涨电价以及电力政策的议题，会来跟各位好好的聊一聊。再我们就会谈到，从三月份哦 ，ECB 会议以及 FOMC 会议都已经陆续结束。这次其实这两个会议啊，对于说后续不管是经济的一个这个变化，以及说利率的一个这个动向，其实都是蛮关键的一次会议。所以有不能跟各位来谈谈，说到底未来该怎么样去观察。第三个议题会跟各位聊聊，就是说，其实在从去年以来啊，很多的电子业这种库存堆积的问题都还没有完全解决，但是近期已经陆续有，比如说可能电子次产业啊，报价回温哦，或者甚至是这个网上去调整，以及这种库存慢慢去去化的消息出来，所以。也会来跟各位聊一下，就是相关的议题。最后，那当然不外乎就是在谈一下，针对当下的一个行情以及操作上，到底该如何去应对。
1: 好，首先就是
0: 说，在三月份的这个经济部的这个电价审议这个委员会结束之后呢，那其实会谈到就是说，这次四月会去平均调整，就大约十一趴的这个价格，就是电价终于要涨了，连续冻涨了这么久，那当然，终于要该去反映成本，因为毕竟其实台电去年的一个这个亏损，其实是算是非常的一个这个大，将近两千七百亿了。对，所以说其实这次的电价调整，其实幅度来说，其实。并不算是非常的低，就是当然，你要是跟过去他们可能提到每一次会调整的一个这个可能幅度啊，或者是连续动荡这么久来说，其实对于部分的一些可能行业啊、商家了，甚至当然就是一些可能家庭人数比较多、你用电量比较大的，当然会比较有感，没有错。那连带的当然就比如说进而去影响到一些这个通膨，但其实更重要的就是说，其实到底这样的涨电价，当然除了对于我们民生的影响，它有没有办法去可能？抵消或者是缓解啊、喔、这个台店的这个亏损，这其实也是蛮重要的。毕竟連年年亏损，然后或者是说店家成本高居高不下的情况之下，这其实也会是
1: 甚至要去解决的一个议题嘛。没错，我就常常说羊毛出在羊身上、嗯、就是大家都总觉得说不要涨电价，这样你要有花很多钱。对。但是你不花钱，台店也是亏损，台店亏损也是要借举债，不然就是从纳税里面去弥补啊。像大家知道吗？哎、欸。我们去年做普发六千元，大家可以去听我们哎、欸，之前有谈过这个内容哦、喔。普发六千元里面，我们那时候就有提到，其实我们的税税收的超增啊，有一部分也是要弥补台电的亏损、嗯，其实本来就是要用纳税人的钱来弥补，所以我觉得大家要摆，就是要摒除那种不涨电价的思维啊。就是台湾现在的状况，就本来就该涨电价、嗯，所以这个就是应该要面对的事情。我觉得这跟谁涨不涨无关，终究有人要负责，哎、欸，都是从口袋里面拿钱。
0: 对，只是说在涨电价的背后，当然有人会去质疑说，是不是政府的电力的这个政策可能出了一点这个问题，包含像比如说不同的能源的这种可能这个配置啊，或者是你当然要去跟上国际针对就是这种可能近零碳排的这个趋势，对，绿色能源持续的增加，但大家要知道，其实绿色能源的成本是很高。所以说，其实去年呐、啊，就是台电的一个成本，当然很大一部分哦。大家其实，呃，有有有一张图，它其实就是说，就是有关于你的成本，然后跟你的价格，就是说，当然你台电的电价啊。如果能比成本高，你当然就是赚钱對，对，因为至少是赚。所以其实大家在几年前，大部分平均来说，可能就是你的电价比成本再高一点点
1: ，原则上应该是损一两条，因为台电这种纯果，你企业就是以。不赚钱不亏钱为基本原则，这样、嗯
0: 嗯、对。但自从大概是从去年初以来，这几乎这两个人差距持续的扩大。就你的电价因为冻涨啊，所以定价几乎是持平，但成本几乎是节节的高升。那当然一样，如果战争，比如说这种可能燃气的一些价格飙升，石油价格飙涨，其实很大的一个这个关系。再来，其实还有就是说，其实，在绿色能源这一块，因为其实哦、喔，这个在台电他们自己的数据其实有去统统计哦、喔，不同的一些这种用电的价格，包含说，比如说在这个可能。再生能源上，哦，可能太阳能呢，它的平均一度电的成本是超过这个四块钱的。但你相对，哦，比如说可能在比如火力发电的话，其实你大概两年前是不到两块钱。那当然，所以其实，在火力发电这一块，就是刚刚谈到各种燃油、燃气的价格飙升。所以呢，从大概两年、两年多前哦，平均不到一度两块钱，到这个今年目前就近期最新的数字，其实已经超过四块钱。所以几乎这是算是已经倍数的这个增加。所以才发现说，为什么在去年？
1: 台电会亏这么多？为什么去年台电成本会节节的高升？这也是很重大的一个原因。没错，其实我们整体来看了、啊，就是说，在去您说去年就是算是大亏了 2,000， 税前 2,700 亿啊。那其实我觉得这个观察点就是说，因为台湾毕竟我们从燃煤转燃气、嗯，然后又把核电停掉，嗯、就是说以核电来说，就是说是呃，核一的一号机、和一二号机是18年、19年嘛、嗯，然后在21年是核二一号机。然后今年的三月核二号机，所以基本上核电是已经都快要停工了，因为我们毕竟有2025非核家庭，所以基本上只剩核三，核四是就是就是没有去盖完，没有去使用嘛，所以只剩核三，所以基本上在这种情况下，大家就要了解说核电算是比较稳定的发电价格，那基本上那个我们说。跟碳排有关，不管燃油、燃燃煤、燃气，那基本上它都会跟随着进口的原物料。是，那当然我们天然气主要是跟中东国家，基本上是跟卡达，还有像是科威特等等，就是这一些中东国家去进口天然气。所以基本上我们在现在这个情况下，就可以大概去，我觉得可以分一个架构，就是说核电是稳定的一个价格，燃煤、燃气算是也是便宜，但是近期涨很多。对，哎、欸，你要不要赌它回跌？不一定，这樣它是波动大。那现在看起来也是蛮贵的，因为也到四块。那再來就是说绿电呢，它现在很贵，但它有了一层技术进步，有下降的可能，是我觉得是蛮有机会。但是有没有这么快？所以我觉得这就是一个，它不像是一个单纯这个时间点讨论，其实它算是一个长期发展。电力板是一个长期发展，未来事情说不定电力的结构会有不同。所以我觉得我们可能要以中长期的观察去做一个看法，这样子。嗯，对，那不过刚刚就
0: 是有谈到，就是说在成本的部分，就是我们要知道，其实所以涨电价到底能不能解决，就是这次的调涨，刚刚谈到，就是说可能对于很多人或许没有那么有感，但我们要知道，就是说这次是这个可能住宅用电就是七百度以上嘛，它去调涨这个三趴，然后呢在千度以上就是超出的部分会去调涨十八，其实大部分其实还是在。可能在小商家的部分，只要是超过一千五百度的电，它就会有比较明显的这个调涨。那、啊、当然，用电大户一定会去调涨，所以好像对一般民众来说，或许没有涨到。但我们要知道七百度的概念到底是什么？就其实如果说，因为呃，大家可能如果说真的有在去缴电费，有、就、去、是、看那个电的度数的话，像是台电他们有统计啊，可能就近几年来说，平均就是每户我的这用电量在高峰期，大概在可能就是夏天嘛，七八月。顶多就来到四百多，哎、欸，所以离七离七百还有蛮大的这个距离。那在比如说低峰期，可能就大概是两两百多、三百多左右。所以好像会想说，其实不一定就那么容易会来到可能七百这样的门槛，就是不太会涨到店价。但其实我真的真的是因家庭而异啊，就是还是要看你的
1: 用电习惯。如果是住透天啊，就房间多，然后呢家里的电器多，空间也大话，我觉得或许有可能。但我觉得像以台北来说，房子这么小，我觉得超七百度偏难啊，對,對,对，偏难啊。房子比较小的话，所以。呃，其实
0: 就是大家就从这些事件可以去看，就是可以，就是正好可以去回顾一下，大家平均自己在用电的那个每月平均度数啊，真的有机会去超过，或是在那个边缘的话，就是我觉得稍微去控制一下会比较好。但是除了这个以外，就是我妈知道，就是说，但是因为很多的一些这种平均的可能用电量啊什么，它毕竟还是用。
1: 平可能有些是用全年平均的数字去算，那它可能是像它就是假设啦，如果没有用住宅的户数来去看的话，就登记的电表数来看，然后这登记在呃它是住宅的话，那其实大概就只有九十三帕以下，九十三帕左右都是七百度以下。当、嗯、然有些人会质疑说台湾有空，确实没有错，但是我觉得空的比例也并没有到这么高，所以其我觉得不管怎么样来看，其实真的会涨到电价确实是少数。那当然不管你有任何的原因，因为你家特别热。啊、你家特别爱用电，还是你很怕热想吹冷气？反正不管怎么样，我觉得就是一个平均的。已，因为我们要谈论是国家政策，但不会因人去设设事这样，所以就是看起来大家就是顶多可能七趴，所以我们把空扣掉，顶多十趴是一个会受到影响，就顶多顶多这样子。对，那当然从另一方面来说，就
0: 是小商家他们平均也是统计的这个用电度数，其实。平均不管是高空低方来说，其实跟 1,500 度其实是蛮接近的，所以等于说要去超过的几率，我觉得就就是高很多。等于说你想要让样电价去调整到，但就会有点就是在等于说再去有点去扩大通货膨胀的情况，就不管像物价的一个成本增加，你能源哦，你这个可能商家的成本增加，我觉得它多少还是会去反映到就民生上。所以其实虽然说可能对于大家的电费上或许影响不大，但是其实我觉得它会造成这种比
1: 较隐性的，就是可能这种通融的一个影响。对啊，当然，因为每次只要讲到油啊、电啊、水啊这种，其实都是大家最常会听到，就是餐饮业会拿来涨价。其实，哎，大家有没有听过经济学一个概念啊？就是说，我们把每个月啊，你花在食物饮食上面花费除以你的总花费，其实这是一个系数，这其实可以判断说你是一个穷人还是有钱人。其实，通常你花了钱越高比例在餐饮上面，基本上你会算是。比较没那么有钱，所以通常餐饮一涨，对你来说也特别有感。那这个其实就是温总会讲说，每次餐饮涨价，新闻很爱报，因为多数人来说，其实餐饮的涨价对他来说影响非常大。对有钱人来说，搞不好那些超级有钱人，他一个月花了好几二十十几二十万，至一百万在娱乐上面，其实饮食的涨价对他来说其实没什么差。所以这其实就是这种油电啊，其实对于民生基础是比较有感。就简单说，跟选票比较有关啊。其实这就是一种数人头，而不是跟整体 GDP 有关的一个概念。我觉得这是每次为什么电价一起涨，会新闻很爱报的原因，因为这其实是一个收视率嘛，一个人头就一个看、嗯。但其实以这个经济来看，我其实我觉得电价影响，并不要用人头这样去看。你除非你是政治人物，你要选举啊，你为了要选票，否则我们去分析投资，然后分析通膨，我们看是这个经济的量体啊。你再怎么花钱也花不过有钱人钱，你再怎么用电也用不过台积电，所以基本上我们在谈论这种通膨啊，或者说这种经济的影响，其实不太会在乎。我我认为啦，不太会在乎基层民众，其实你没有那么重要。对于整个国家来说，当然你会认为你自己很重要，就是了，这、就是很残酷的现实。
0: 就等于说基层民众喜欢买油？对
1: ，量大，但是你整个量体占国家非常小。你可以去查看你。产业的用电占了占多少？其实它用电占的非常多。其实我们会关心的是产业的用电，然后他们会涨价，他们的一些状况，基层民众涨多少或不涨多少，其实都不会有太大影响。说实话
0: ，等于说，其实，在投资的角度上来说，就是通膨的这个事情，其实可能呃不是我们主要关注，但就是对大家一般在平常消费的成本，它确实就是会可能会更更有影响到。对
1: 了，或多或少可能会有一些被拿来当涨价的理由，因为餐饮店可能也是。食材成本涨不住，看到有电价的调整，就拿电价涨调整当理由，那说不定其实是有综合的理由啊。我觉得不能完全归咎于电价，通膨这件事情是非常多因素共同去造成的。嗯，好，那所以说从这样的情况，我们再接着去谈到，就是说其实呃，等
0: 于说为什么就是会有呃。就是电价如此成本如此高的问题，就是因为我们刚刚谈到，不管像是太阳能或风力发电，其实目前如果是对外去采购的话，它的成本其实，我记得太阳能是四点呃一一度四点多块，风力真的是超过七块，等于说你又更甚至是比起比起就是已经涨很多的这种火力发电来了还要更贵。那当然后续就是整体国家针对未来几年，就是可能不管是太阳能的一个装置量持续的一个提高，因为距离他们前几年。所提出的就是这种可能绿色能源的一些白皮书的这个目标，其实每年都还有蛮多的这种装置量需要去增加。那不用就风云发电就一定也是，所以等于说你未来的一个这个开销一定是会持续的增加，导致说其实对于台电的一个营运成本还是很高。那当然这时候就就去看到，其实以核电来说，大家可能一度就是可能 1.5、1.6 左右这样的一个比较低的水平。那这时候我们就可以，我觉得可以去讨论一下，就是说，哎。呃，如果是可能站在比如说，或者是可能，比如说从执政者的这个角度来去看，嗯，到底说这样的一个目前的一个现况，就是你一定是需要去调整电价，而且很可能在今年三月份，呃，第三季的会议也可能还要再去涨，因为毕竟有刚才就是目前调到了电价三块多，比就是平均来说啊，还是比起他们平均摊上的成本四块多来的还要低，等于说你的成本还是高于你的的一个这个电价，等于说你。难免还是要再去调整电价，然后再去可能影响到，比如说大部分人的这个消费或者是就支出的话，那会不会就是在这个能
1: 源的一个这个分配上，其实是可以去做一些调整的？对啊，其实我以我角度来看，我会再次来讲这种数人头的道理。嗯，关于核电啊，大家总是会觉得说安全性的问题。当然以台湾来说，我确实承认说，目前台湾确实这个我们是一个比较小的一个国土，然后确实。要盖就盖在海边，其实真的能选的场址不多，合、嗯、适大概已经是有有人有人说其他是已经是最适合，那这个都没办法再开心。你后面再怎么盖也大概找不出好的场地。那我觉得跟盖相反哦、喔，核电这种东西啊，关乎到是安全哦，我觉得人命无价，人命这种东西数人头就对了。是，你这个不是说什么哎、欸，反正就是它再怎么辐射，就那方圆一百公里你不会经济影响又不会怎样，但是人人命是无价所以我觉得这种东西上，我觉得核电安全确实，如果你真的要拿它来当做一种反对核电的理由，我觉得就真的讲，就讲谈讲谈没有所谓共识啊，就只有立场的问题哦、喔。你怎么看我怎么看？所以我觉得啦，在现在来看，我自己会比较建议的是，我是赞成能源转型的，就是说，其实不管你是核电的减少，要用绿电来补，又或者说，其实你还终究要把燃气。燃煤转燃气，这是现在减碳的方法，但是燃气作用也要消失，变成绿电。我就不管怎样来看，我觉得能源转型的长期政策，我就百分之百赞同。就在之前的 podcast， 我有常常提到，我说下一个人类总要素生产力进步的那个关键节点，我最近在炒 AI 嘛，我们等一下有可能会提到，我觉得不是 AI， 我觉得下一个人类的关键是能源转型。如果人类真的能找到一个能源整合的方法，或者说有效大幅降低。发电成本的方法，人类会有很大幅的进步，就是这个，我觉得还是人类的一个未来。所以我觉得在这方面去投资或者去尝试是必然的。但我觉得就短线上啊，既然我们谈2025非核加油嘛，嗯、我觉得核电厂不用这么早停啊。就是说，当呃天然气涨价是2021年有涨价，对，大家可以去看中国那边的新闻。2021年8月啊，中国官方就发一个新闻，今年亚洲天然气涨6倍。然后欧洲十四个月涨十倍，不是只有二零二二年，所以不要把乌俄战争当借口，就只有拜登才会拿乌俄战争当借口。还有台湾也是，天然气涨价跟乌俄战争基本上已经没关系了，因为乌俄战争已经跌回来了，是，但是也没有跌回到二零二零年的低点呢、啊。天然气简单来说就跟油一样，就是绿色寿星一堆，所以投资不足，银行都说我不要借给开采天然气的，我不要借给开采油的，所以投资不足，下游很缺，当然就上涨。所以我觉得基本上天然气这种东西是一定是涨价的。我觉得终究长期来看，你还是要接受这个事实啊。所以我觉得不管怎么样，你可以用延后核电的一个退退役年龄啊，比如说2025年退役，那你就把核二的这两个机种啊，其实你可以延到2024啊再停，因为你明明都知道疫情之后的那种复苏，天然气在涨价，我觉得至少可以拖延一两个机组是延后停。让我们在现在这个天然气还在很高峰，像现在是跌回来了，但是像去年很高峰，你可以让核电比较能去支撑这一块。我觉得配置上是可以短线上去调整，不要这么僵硬。但长线上我是百分之百赞同。就算你要谈飞人家人，我也赞成；你要谈绿电转型，我百分之百赞成。但是我觉得，就二零二五年这种短线上，必须要有一些弹性调整，否则你会面临到。用到比较不是最适成本的那种发电组合跟方法，我觉得短线上应该有一些调节的方法，也要有一些弹性。但长线，我觉得这个政策我是完全赞成，就是绿电的看法。嗯、我自己也是倾向，就是说
0: ，在我觉得还还是以可能成本啊、经济效益最最为优先的考量。毕竟其现在其实台湾可能目前非核家园的方向没有去改变，但可能已经有陆续有一些国家可能就开始去甚至去考虑，就是可能重启核电的一些。呃，这个状况最主要就还是因为电价成本的这个关系，所以我也是比较倾向，就是说，当然能够去在就能就是能够去在延后啊，或者就是能够去尽量去多用一些就是核电的情况之下，我觉得能够去降低平均在台湾的成本，我还是会觉得这样会会比较好的一件事情啦、啊。其实就是说，不要让呃这样的一个这个问题，因为我觉得这个问题其实会比较难去快速的这个解决，尤其是你可能绿电的这个发展，当然。长期趋势这一定是没有错，但是你真的要去能够达到比较明显的这个经济效益，就是说其实它是真的需要蛮蛮长的时间，可能比如说这个十几甚至是几十年的这个时间才会去更去有效的去让可能在不管是台湾的一个运转上会更更有比较经济的这个效益啊，所以我是也会比较倾向这样的一个看法，就是说其实核电能够再去多能能在还能用的一个条件之下，能去多使用一定会是比较好的、啊，对。
1: 对吧、啊？那我其实我刚才有提到，就是关于这种核电的弹性啊，我觉得说，我觉得2025飞核家园，如果你真的这样定，但你可以短线上不要这么急着去停，稍微拖一下，我觉得这是一种方法。再就是，我也觉得不要完全去否定核电，例如说像比尔盖茨啊，他跟欧洲也在投资一些新核电的技术，例如说它的铀浓缩度可能是20帕、嗯，相较于目前这种5帕以下这种是更有高效率，成本就更低。相对来说，它的铀含量就它的燃料棒就不会这么多，所以其基本上我觉得这种技术其实有在推进。我觉得新核电的这种方法，我觉得也是不要排斥，就是说你可以就核电的去做慢慢的一个退役，但新核电不要说一定不要有。如果哪天核电技术是够安全，你还是要有开放的态度。我觉得不要把话说死，这个这个政策上应该要有一定的一个弹性空间啊。但是五年十年要。陆续去修订，不能一一个喊到死，就是说二零五零、二零二五就喊到死这样子。我觉得是要点弹性
0: 的。对，那最后另外就是说，跟他谈，就是说，至少
1: 在这一次，反正电价成本还是得拼到极光之下，有
0: 没有机会去有受贿的一些这种机会的一些厂商等等？当然，就是因为这一次的一个，就是比如说你电价去调整，其实哦、喔，台电他们本来也就会跟一些可能台湾其他的一些很民营的一些这个电厂或太阳能厂来去去，也去采购一些就是这个电力。所以说，其实就有机会去让他们去增加这样的一个这个能采购的价格。当然，对于电厂来说，一定会是比较属于力度的一个事情。那又因为说，其实这样的价格如果说调上去之后啊，其实呃，如果说让台电，就是因为你涨电价，你让它的亏损至少也慢慢的再去下滑，他们可能也不会那么快速的去把这个收购的价格降下来。所以，我是比还是比较倾向，就是在可至少在中期上来说，对于。以及在台湾的一些这个可能魔租场来说，还是会比较偏向利多者，呃、欸，去看待。接下来就谈到我们第二个议题，就是在三月份的一个 FOMC 会议啊、哦，最终是这个确定升息一码。那、啊、其实在这一次的一个事件，其实说升息一码来说，其实哎、欸，可能是有一点点就是可能不服一些部分的这个市场预期，因为说其实在这次的一个会议之前嘛，大家都知道就是有很多的一些这个可能银行股的这个，冠管股银行哦，甚至像是这个可能瑞士信贷等等这些事件陆续去爆发。所以有人就担心说，你一直去往上去加息，那当然对于很多银行股的这个压力，其实会持续的增加。所以甚至其实是蛮多人就开始去期待说，可能今年会去有一些降息的几率出现，或者是林总会对于降息的一些言论出现。哎、欸，结果其实这一次，欸、其实还没有去特别去谈论到降息，然后其实也还是维持在一个这个升息的一个步调。所以那它就会有点开始，好像可能我自己是倾向，就可能市场。开始跟联准会的一个这个可能有点慢慢去脱钩，那联准会又有点去这个担心后面的一个状况，所以导致说整整整场会议其实对於后续的结论还是会有点偏向这个观望。那当然，你市场你即便说你有有些是不不认同联准会的动作，但你又不敢去可能跟他去对做，或者是你又不敢去偏离他的一个这個动作是太远，因为你其实再再怎么讲，你你的一个期待你也可能也撼动不了他们的一个动作，所以导致说，我觉得现在整个市场就会。有点开始，就是可能就是整体都越来越去观望，说到底未来不管像是利率的一个这个变化，或者是经济的变化，到底会怎么
1: 走？哎，像这个东西啊，其实刚要讲到说不敢跟那个联准会对坐嘛。但不过其实目前市场上，因为刚好之前就是说我们把时序调整一下，嗯，先发生了地区银行，然后再来是瑞信，对，再来是 ECB， 然后再來是 FNC。其实我我在事前啊、嗯、，FNC 的事前，其实我更关心的是。前一个礼拜四的 ECB， 因为 ECB 原本就说升息要两码，它是有喊哦、喔。那时候很担心说，哎、欸，瑞幸的事件爆发，因为想说反正地区银行会不干欧洲的事情，所以欧洲就照常升。那瑞幸一爆发，欧洲央行到底会不会就是软化对，因为当下其实我非常担心。我可以还原一下我当下状况，我当下就在看，如果 ECB 如果不是两码，或是一码，绝对完蛋，这個、恐慌就会爆炸。因为基本上当下的情况下是债券已经狂涨了。债券狂涨就是殖利率狂跌。你说一定很多人就是呃，大家要了解，当殖利率倒挂，短债大于长债，什么时候会发生衰退或恐慌？就是短债开始狂跌，殖利率狂跌，债券狂涨。那代表说，风险资产就整个爆掉，所有人都把资金丢到债券去避险，这时候债券就会狂涨。然后有人在赌，就是所谓叫做 “fake puts”， 就是赌它会降息。所以其实当如果 ECB 或者是呃反正不管，反正 ECB 先嘛。大家出现软化，这其实非常危险，代表你承认目前的危机，你没办法解决。所以其实当下我看到 E C B 升两嘛，我就知道大势已定，就稳了。嗯、就 F N C 根本就一定会生一嘛，因为 E C B 都已经赶了，那你 F N C 怎么不赶？所以基本上 ，ECB 两码我觉得比较重要。对我当下的事情来说，它升两码要不然就一定是一码，我觉得没什么好考虑的
0: 。对而且他们也提出，就是暂时就先以个案的角度来去看它这次事件，就我认为他是会有一个很很连锁性的一个这个扩
1: 大，就,像也就是说他把这种事件加在说，我升息是为了打通膨、嗯，这个是个案事件，所以我用流动性来解决。那这个方法或这个说法或动作寄出，就会让当下的恐慌就。比较有效的缓和，当然大家可以去聽,听我之前讲 PARKES， 我讲过说为什么我认为它是个案或短线上的恐慌，所以这个动作其实是完全正确。ECB 当下比起 F n c 是更有 guts， 也更做正确的事情，没有错
0: 。对，所以其实就真的，如果说软化要代表就是说一定是可能经济有更严重的一状况，他们才可能他从原本去升息的脚步去转为这个降息。所以我自己自己本身也是倾向就是说，虽然。其实市场有些担心说，包含像是今年可能会面临到经济衰退等等啊，联储会很有可能即将会有开始降息的言论或动作出现。但我觉得不要太早跳，因为你现在在通膨还没有去压下来的一个情况，你、嗯、你现在就去降息，你要把资金变得去更宽松，你后面还是一定会面临到就是通膨还是维持在很高水平的一个动作。那你。要怎么样去把通胀降下来？你可能要又要再重新去进行这样的一个循环，就要又要再重新去升息。所以那可能又会再导致说下一次市场的一个这个恐慌出现。所以我反而觉得这次的结果来说，虽然、呃、可能哎、欸、反正虽然说对于行情好像没有说太大的一个不管是激励或影响也好，但是我觉得它就是能够去不要让目前的一个这个可能恐慌情绪去扩大。对
1: ，那我觉得大家也可以反过来去想说，就是说。哎、欸，我们如果把这一次的，就是说，假设以时间点来看 ，FNC 前到 FNC 发生后，稍微做一个，我们大家一个分享到一个段落，嗯、那我们可以进入到下一个阶段，就是说，嗯、FNC 往之后看，那或者说整个全球的货币政策啊，各国重要央行，我们会关心什么样的点、嗯、就是以我来看，我现在讲，我觉得这一次呢，有两个东西我觉得很重要，就是说在事前我没有把握。会是怎么样？所以我很关心他到底说了些什么。我两栋又想要分享，第一个呢是呃，鲍有讲到两趴的标准不会被撼动，目前他还没有要改。我觉得这件事情呢是对的，因为基本上如果改变两趴的标准，就没完没了，那就跟开启印钞机一样。那以后再也不用回三趴，也不用回两趴，就三趴就以后人类的通膨就是在三趴。这件事情是事关重要，我觉得最好不要打开这个潘朵拉的盒子。所以没有被撼动，然后持续的。用货币紧缩，我觉得 OK， 那这个我觉得缓解了我的担忧。另外一个我觉得很担忧的事情是，基本上包尔有讲到一个东西，他虽然说没有对通膨有明显的定调，但他讲说他认为新的房屋租金啊签约应该会让房屋租金在 CPI 的贡献上会有有所降低，因为毕竟不管你看超级核心 CPI 或核心 CPI 都是目前以房屋为核心去贡献到。整个 CPI 月增最高的一个项目。对，他有提到说新租约的换约，确实因为大房价已经跌了一年哦，美国房价已经跌了一年，台湾可能才缓跌了几个月而已。其实美国房价跌了一年了，其实确实新租约应该是有降价的可能性。我觉得这个就是会在后续的 CPI 很值得去关注的点。这也是包括在这次谈话上他有特别提到，但是这个可能新闻上比较少去写，因为新闻上都比较喜欢去看一些数字啊，比如说升级码啦、啊、怎样怎样，但是。他谈话上，就是你你听得懂英文就去听了、啊。其实有些话你听得出来哪些是重点。我觉得这两个是，呃，我觉得大家可以分享给大家。我觉得是比较重要的东西，大家可以从这角度去思考。而且在我
0: 得在前前一个月的这一批数字，好像在可能租金价格这一块，其实应该说还没有到很明显
1: 的一个这个降温。对，基本上月增啊，就 0.6、0.7、0.8， 其实基本上就是还在一个，基本上就是。很爆炸的水位對對，所以等于说这个它的这样的一个预期和期待出现的
0: 话，其实应该说对于可能后续通膨的一个这
1: 个缓解，其实是更更值得关注，也是是一件好事，对不对？我觉得呢，费德有没有预测能力？没有，我认为就是没有。<笑>所以呢，但是基本上也不代表费德全部讲都错的，诶、欸，反指反指标也是一种指标，费、嗯、德就是没有什么预测能力，他有可能对，有可能错。所以呢，我觉得不要把费德话当真。但我觉得以我的角度来看，其实这一次的观察点，我觉得我是部分认同，因为其实以租租价格来看，你去看一些民营的网站嘛、啊，民营的一些租屋的那种平台，确实他们租金指数都在跌。到底为什么不跌？有可能跟换月确实有关，所以我觉得这可能会是一个在后续有可能发酵的时间点。其实这点我是赞同。那我说费 e 讲的话不要全然相信，因为它不是好的指标，也不是反指标，你不如相信你自己的分析。这样子，就这件事情来看，我觉得租金的下滑。在后续是有可能见到，当然，大家很喜欢看年增率啊，月增率的扣底，五月会是扣很少，八月以后都也扣很少，所以如果租租的价格啊，到六七月都下不来，那到八月以后呢，年增也降不下去，可能会反而会上升，因为你的月增率在去年八月就已经降到底，这是一种扣底的观念，所以基本上这个 CPI 啊要抢快，租没有在六月或七月发生变化。就倒大霉，我是说真的就倒大霉。因为确实我觉得也是蛮重要，的，通膨大概都会在三点五帕到四点五帕就停止、嗯，就下不去了。
0: 嗯，因为等于说，就因为大家应该，如果你就你去看到就是石油价格嘛，就是油价下滑，但是哎、欸，你油价的下滑，然后有人说预期说可能对于这种通膨数据会有更明更有感的下滑，就机构还买，那一定就
1: 是有其他的一些东西在把它撑着嘛，就是。房房价物呃租金这这是一块，而且而且油啊，而且油最近可能三月的下滑，其实我们应该讲是恐慌交易跟衰退交易，易、嗯，就跟债券狂涨是联动的。但是现在又跌回来，油价慢慢涨回来，所以其实油价的基本面价，格啊，高盛还在喊一百。如果大家有常人在看我我节目的人都知道，高盛一百块，我从去年就已经跟大家分享这个资讯，到现在他还是死都不改口，就喊一百块。所以油价这个东西，我觉得大家不要想它会跌下来。如果它会跌，大概就是恐慌事件；否则以基本面的价格或工具，油价我觉得80块就是一个很紧绷的地方，或是有可能会往上。所以这个能源价格，我觉得大家不要有预期说它会再往下掉，它其实就是稳在这个地方。我觉得其他的东西会是比较比较担心，就 Fed 也在看，就是超级核心 CPI。跟核心 CPI 这几个项目这样子，
0: 嗯，那就刚好就是在我们录制时间。虽然说可能大家在看到影片的这个时间点，可能已经就是已经公布了，但是我就是还是建议大家就可以去，可能也是从公布之后，然后市场的动向来去稍微去解读一下。就是我觉得这一次的一个就是二、嗯、月份的一个这个 p c 的数据，其实也是蛮重要，就是因为目前的一个这个可能市场还是整体的就应该说，不管像就业市场还是比较去吃紧，然后还有说。可能在前一次的，也就是刚刚谈到，就是一些可能租金价格就就业啦，跟租金还没有说非常明显的这个降温，所以核心的 p c 其实还是会维持一个可能比较维持一定的一个这个可能，比如说年增的一个水平，可能稍微降，但毕竟还是會在持续的在扩张。等于说，就是刚刚最前面谈到，就是联总会，你希望去看到可能这个可能核心物价慢慢去接近，快接近到两趴的这个时间点，可能还不会那么快的一个这个出现，所以我是会比较倾向，就是说。呃，通膨的这个数据，如果说没有非常明显的一个呃有有感的这个回档，还是会对于行情，我会比较倾向，会比较有利空的这个效应存在啦。我觉得又有蛮有件有趣的事情，就是说，其实在也就是刚好在三月二十八号，就是这个呃，智商会的这个消费者信心指数，原本很多人就担心说，哎、欸，会不会就是因为可能一些这种银行股倒闭的冲击，就影响到消费者信心指数。结果这次的这个智商消费的信心指数反而比之
1: 前一个来的还要高，原本市场
0: 对，對欸、它统
1: 计期间是有涵盖到恐慌后段，
0: 对，就是原本市场预期可能会掉到我这一零一左右，哎、欸，結果反而是来到 104， 就是
1: 、更高一点点。对，其实是没有什么，因也,也不用说增加啊，其实就是说没有掉，基本上就叫做消费信心没有崩溃，其实这样就够了。对，等于说就是
0: 市场的一个，我觉得态度跟乐观的这个情绪，其实就还是会因为就是可能。银行股的一个风波暂缓之后，哎、欸，结果还是就是没有说衰退的这么明显，就还是会维持在一个比较乐观的一个情绪。那这个情绪就是。它有好有坏，好处就是说，你就是让行情不容易去下坠太
1: 快，就可以维持到水准，对，变成一个崩盘的一个点。但要说，这只是一个短线上的恐慌，就像我们可能之前都有在分享过类似这样的看法，就是这次的事件。
0: 对对对，那但另但但可能坏处就是说，假设后续又有一些新的一些这个可能事件。去预报出来，因为林总在后续至少从点阵图来看，其、就、实、是、你还是有再去升级的一个动作，而且他们就是我记得是预预设说到今年底可能是 5.125 五左右，就是、不会降级这个预期。对对对，但前提假设是建立在说可能今年还是有有经济衰退的的风险存在，进一于这个假设，那假设经济数据比他们想象的更好，就等于说他们的这个假比他们假设来的还要再更强一点，哎、欸，那会不会就是就还有再去？
1: 甚至再多升一点点，码数的这个空间，对我觉得这个就是可能要考虑。不过我觉得其实相对于这个，我觉得市场上的分歧点倒不是在升息升多、啊，而是市场上下在压住会降息三嘛，嗯、就今年不上。我觉得这個东西大家要非常非常非常小心，因为我刚才讲到债券狂涨，现在还没有跌回到它该去的地方。我觉得两年期的公债值率应该要在四点三才会是一个相对合理，现在还没有回到。嗯债券还有跌的空间，指率还有涨的空间，货币资产就还有估值修正的空间。等于说，这个事件上影缓和，但还没有到完全结束。但我觉得，光是先把这个东西先结束掉，就会是一个小震荡。那再如果这件事情结束了，那我们就重回到假设这个事情之前就是通膨的问题，前后要我觉得这是一个先后顺序啊，先把这个恐慌的事件先了结，才有资格去谈。到底你十二月有没有降息？十一月有没有降息？我觉得这件事情如果恐慌确实是短线也解决，两年期实际利率跟十年期实际率就会回到四点二跟四，就回到该去的地方。接下来这些赌降息的的投资人啊，或者法人就投大霉，因为代表说不如你想象的会有恐慌跟降息，那这个东西就会有造成一些他们必须要回补，他们会亏损会回补，因为他们可能是压衍生性商品。我觉得这个会是在后续要小心，因为先把这件事情如果确定解决，那些赌债券降息的就会像三月初跟二月底，很多人赌不会升息，不会升息，结果默默的就推回去了，那一阵子债券就狂跌。所以我觉得债券还有很多跌的空间跟跌的因素，因为很多人在莫名其妙，不知道为什么要压住降息三嘛。如果这件事情不是真正的恐慌。绝对不会降一三嘛，那债券就还有的动荡，在可能四月、五月、六月都还会有机会造成很大的估值修正压力。对，
0: 因为从目前的点阵图来看，其实今年降息几率还没有到非常高啊。但是我觉得是也是有陆续蛮多，不管像什么一些可能这个新债网康拉克，他也是去提出说，就是他当然他他也他也说他自己不一定准，但是他也去提出说，可能今年也是会有这样经济衰退或是认为谁点者会应该降息的动作。我觉得是有很多的一些不管像企业界
1: 的大佬。或者就是说，在投资界的一些大佬，也有很多自营交易员就直接真枪实弹去压 s o v e r 的期权，去压去压很多公债的一个选择权，都是真枪实弹压下去。所以特别是,是这样的说法，这样的很多言论，导致说他
0: 们会有很多这样预期，说今年会这样写的这样的看法
1: 。对，但我重点就是说，因为就是讲讲就算，但真的有人真枪实弹压下去，如果真的没有造成预期，那些就是要亏损要回补，那这就会变成有点像不管你。你用指数来看，用债券来看，空杀空或多杀都多好，那会有一个筑叠的压力。所以，所以这件事情在后面要发生的，到底是谁对，要等着看。这个市场分歧会造成这个估值的一个变化，是影响非常大的。因为市场上没有认错，那市场上如果认错，货币资产跟债券就有很多叠加的空间，要在后面小心。就像二月底到三月初这一段，市场上从不降息变成税服还是升息一码、嗯，就是它。原本都说升息一嘛，他们去猜说不会降息不会降息，结果又被说服推回去一码，这个就会造成估值上很大的一个压力。我觉得这件事情是要在，呃，可能不是现在，我说有先后顺序嘛。确、嗯、认这件事情是短线恐慌之后，要好好的来看看这群人要怎么办，是我们错呢，还是他们他们错？这个市场上分歧就一定有人错，那错的那一方就要付出代价，那这就会市场上很有趣跟动荡。在未来，债券、股票整个市场。都会联动影响到的地方，我觉得上上分歧是非常大，我觉得这个要很小心。等于说，对啊，其实等于说，其实这等于就这群
0: 人这样的一些资金，后续就会也是很密切去关注，不管像一定是后续经济经济数据的一些变化，然后可能可能就是跟那种会一些官员对后续的地域的一些看法。哎，那当然除此之外，你们认为说其他也是在未来这段时间也是，甚至是近
1: 期也是蛮蛮值得去注意的一些部分。呃，如果在事件发生之前呢，我原本会比较担心 BOJ， 就是日本央行，因为整个全球第一季是 Q1 的，对，就因为日本央行的无限制购债，他买的债大于全部的央行减少的债，那这日本央行就造成全世界是 Q1， 所以你不要觉得第一季上涨是你很厉害，第一上涨就是印钞票来的，所以当市场上不印钞票，那就会有估值修正的可能性，所以又回过头来，那 BOJ 会不会有政策改变的可能？对，所以他们就曾经有去试出过说可能就第一率区间会,会去调整，然后市场就担心会不会他们的利率正在转向。当然后，目前
0: 还虽然说还没有这么明确的一个
1: 看法，但我现在稍微要修正一下看法、嗯，就是说你去看日本两十年期的公债殖率，它一直被灌破零点二五，然后最后它受不了，说我要调到零点五。还记得那一天吗？牙股瞬间就杀掉三百点对对对对，那个基本上完完全全就日本牙行造成，它不用升息。嗯也不用说减少购债，它只是调高上限，这个微乎其微的紧缩动作，暗示一点点，我没有要再这么宽松，就造成这么大影响。如果真的它变化的话，就会造成全球杠杆交易这个资金开始大幅去杠杆，所以这也是估值上要小心。对，所以我们应该是前几个月就谈过，就是说市场可能对於他
0: 们的就第一个就是信任度有点降低，他们说的东西可能，哎、欸，他们就可能真的会有比较。不不不能完全预测他们到底未来会怎么做的情况。另一个点就是说，他们如果真的去转变市场的影响，就会有多大？那也那也是一个问题。我们之前讨论过，就是到底市场会因为已经他们先去做警惕，导致说，哎、欸，后面他们可能真的要去做政策的转向。所以说，可能杀的幅度没有那么严重，还是说因为真的要去做了，老子恐慌。我觉得这这这会就是一蛮值得去关注的事情
1: 了、啊。对，这个大家可以去听，应该是一月的内容。对，对,對,對。然后，但现在我还讲说为什么我没有那么担心，就是因为发生了地区银行的危机还有瑞信。我们刚才讲到一个重点，所以我觉得大家要不要再这么针对股票？现在重点在债券，债券的狂涨让很多资金都整个扭曲掉，债券的狂涨让日本的国债也狂涨。所以原本一直冲击 0.5 上限就没有那么冲击了。那日本央行现在就没事啊，反正你像印钞票，美国印钞票，那日本央行压力就小。所以其实我现在反而没有那么担心 BOJ 的原因，是因为问题在费的身上、嗯。日本央行反而现在不是焦点，因为它的国债现在并没有到 0.5 五、哦，它的并没有被冲击到国债上限。但如果你发现说 FOMC 慢慢的回复到正常那种紧缩货币。又变成是全世界是日本最宽松，那你看日本公债值越会慢慢慢慢的走高，又触及到零点五之后就要比较小心比如 z 有变化，但是目前来看，它零零到零点五这个区间现在还在零点三，跟过去一整年相比，全部都是顶在它上限，就是就是看就是看所以你日本央行不一样，现在凡是日本央行最轻松的时候，因为废了印钞票，所以日本相对没这么宽松，所以大家警惕一点。如果日本央行变成全世界最宽松，那要小心 BOJ 不这么宽松。但现在看起来，全世界央行都有一些流动性危机啊，或印钞票，那基本上日本央行就不会是焦点存在。所以我觉得 BOJ 的问题刚好因为这个事件，因为美国公债狂涨，变成现在 BOJ 其实没有这么有问题所在。反正问题是先回应到 Fed， 那 Fed 解决了，那压力又回到 BOJ 身上。我觉得这是一个先后顺序上我的一个观察。了解，那等于是我就可以把，比如说 BOJ 那美国那边供债，哎、欸，日
0: 本那边供债的比率有没有去可能接近零点五来当做一个可能观察一个指标，对对对,對，往上就拉抬，你要去小心。但是什么时候会拉抬，其实可能还不用那么去担心，就是因为说刚才到美国那边印钞票，就是说先增加一些可能对于银行的一些资金的流通，增加这种呃资金的这个活水，让他们的一个就是。有多一些这种可能去抵押、去借款的这种机会，让他也不至于说，因为可能突然客户要去赎回钱，或者是资金的一些压力等等，导致说后续的倒闭事件。这就是比较偏向短期的这种资金债务去扩张一点。有人就说：“哎、欸，哦，你好不容易缩表缩了很多，你把资金又扩回去，你在做傻事。”但其实这个只是偏向短期的影响，因为这些成本其实蛮高的，银行不会去把这些这种短期流动资金，他们会想要去持有太久。所以说，等于等于说，就刚刚谈到的这种可能比较这类风险。它可能暂时被暂时被压下来，但是呢，当初美国又再度去回归到一个比较偏向，呃，就是要去这个缩表的一个一个，对，应该说缩表
1: 还是持续进行，但是短线上太多的流动性，等于说
0: 这个缩的表在有点膨胀起来，對對膨胀之后再要去缩回来，你就可能又要去重新去担心这件事情。对，所以我现在
1: 现在焦点应该是在美债身上，就是美债、嗯、现在这很有趣啊。美债跌也不是涨也不是啊，你涨代表恐慌，跌代表你估值要修正。这是现在投资人就投很大，所以我认为啊，美债原则上应该要赶快跌回去，然后让全世界恢复到正常的常轨。那之后我们再来谈是不是经济的一些危机或者说通膨的状况。我觉得这会是包含整个货币政策要有一个先后顺序上的差别，不要再一面的认为说 f N c 会议现在什么紧缩紧缩，现在问题是债券狂涨，看起来不像在紧缩。因为这就是一个短线上你要先解决的事情，所以我觉得这个时序上啊，短线跟中长线要先把这件事情解决。我觉得先看 Fed 跟 ECB， 这是比较重要。的，我觉得这是这个 part， 我觉得我蛮多跟市场上不太一样的观点，或者比较特殊的一些地方，我们一起帮大家做一个补充，这样子。没错。
0: 接下来进入到我们第三个主题，就如说，其实，在最近这几周，包含说，哦、呃，已经有像是在这个面板厂，其实已经有出现之后，包含像面板的一个报价出现这个反弹。那又到了近期，包含像是有一些这种可能，呃，外资机构，然后也去看好一些这种可能记忆体的厂的这个回温，然后呢，导致哎、欸，可能股价出现哦、呃、这个不错的行情。但后来又后事后来看，又有点好像就是这种一日行情。但是不可否认的就是说，其实确实哦、喔。近期其实一些蛮多的这种可能呃电子产业啊，其实在去年这种呃库存暴增的这种情况之下，都已经有开始可能陆续，不管像是景气慢慢去落地啦，又或者是库存有慢慢再去去化、慢慢去调整的现象，我们就想来跟各位去聊聊说，关于这件事情、欸、到底，比如说对于股价会有什么樣影响，或者说未来可能会有出现怎么样的一个跟股价一些联动变化等等，来去跟各位谈谈。所以我想先跟各位谈就是说，其实。哦，其实在这个面板厂嘛，应该是说可能大家在一个月前，其实已经开始出现这种报价，然后落地止跌的这个迹象。然后，包含像是在最近，包含像我们台湾的面板这个双虎嘛，这个友达跟群创，包含像是法说或者是一些公开的场合，就是提出说，就是说其实都已经去看好说这个，不管像产能利用率就是慢慢再去回升。然后其实甚至从这个可能。去年底年初就已经有稍微哦去开始见到这种报价反弹的这个情况，然后也是去看好说可能在一些比如说 IT 的这个面板会在第二季下一季嘛就开始出现这个反弹，所以哎、欸、这也让这个可能不然像市场就是开始去期待说会不会有更多更多的一些这个产业都开始就跟着去这个联动，因为包比如说你面板变面板反弹嘛。你当然可能，比如说 LED 或者驱动 IC 等等，其实有时候都有机会去跟著这个产业链都算是联动在一起，受惠到。但是我们再去看一下这个可能比价，好像很多这样的这个讯息，又变得比较偏向可能就是短短期的一个这个催化剂，它比较难去让它走一个比较长波段的一个这个可能反弹。就是又好比像我们刚刚谈到了一个经济体，其实在经济体其实可能从去年底或今年初就已经有部分的一些这种可能开始叠加去止跌的这个迹象的一些。声音出现，因为其实真的去年尤其下半年，真的是跌价是跌蛮惨的，所以已经跌到就是说，哎，开始有可能某几周出现这种可能跌幅，就开始慢慢在缩小，就开始有人去期待，就是说这个可能报价就是回温。但是到近期来看，因为可能不包含像部分的一些就是产业，对，可能四五季等等，有些厂商对于说在下半年的可能、呃、投资啊，或者是扩厂建制等等的动作，又不是那么的符合预期，导致说可能哎，你确实有出现这个落底。但你要出现落底再去涨价，好像也没那么容易。所以说，现在就变得有我自己倾向，就有点像就是说，很可能很多次产业都已经慢慢进入到一些落底的阶段，你的报价不会再去一直去往下去狂跌啊，你的一个这个供需慢慢接近到平衡，但是你的一个整体的报价也要去很
1: 明显的一个回温或反弹，可能时间点要再去延后，这是我的看法。对，其实我大方也是蛮认同这个观点。其实。呃、嗯，我在之前也有类似提到这种观点，我说上半年呢，你会看到电子次产业有很多衰退的产业呢，嗯、会拿集单来当新闻，就是说啊，我都已经跌得这么惨了，就跌无可跌了，哎、欸，我来个集单就好像要复苏，但是我讲的就是不会是产业复苏，集单它就是是这样子，哎、欸，往上隔天搞不下个月搞不就往下，然后呢就躺在那个地方，其实你长期来看是一个躺平，不会是一个向上趋势。我觉得这一点是比较趋势上的观察。那你真的要去谈集单，也未尝不是一个股价投资上的题材。因为台股来说就是很浅碟啊。台股如果真的照基本面来玩，你不会赚钱就是这个台股就是要很多的特定筹码跟一些消息，这些都会影响。我就讲比较实话了嘛。如果台股真的照基本面，下怎么可能在一万五上？就是所以大家要想象，就是说基本面对于个股的影响，有时候不一定是这么纯粹。你还是要看一下它的一个趋势哦。如果股价趋势在空头，那利空消息出来就会比较明显的下跌反应。但如果现在它的股价就撑在那个地方，你用一些利多也有可能，就算不是很实质的利多或短线上的利多，都可能会造成它一些股价上的刺激。有时候股价上毕竟还是有特定筹码跟一些趋势上的变化。我觉得基本面它会影响到是趋势的一个长期，但是短线跟中期，我觉得不要用基本面。去太看待股价会比较好，更尤其很多的讯息都是台场发出来的。我简单来说，我非常质疑他们在说谎，我是非常质疑，就是我认为，嗯，其心可疑啊。我我真的觉得有些讲的我都不太敢听，哎，我说他们怎么敢讲的这么好？我是觉得是觉得有一点点狼来了的感觉，因为你越讲错了一次，你到时候真的成长了或是复苏，也没有人要听你讲的话，我觉得。有点在拿他们自己的信誉跟他们的董董事长自己本身的一个诚信来当当抵押的感觉，我自己是不太，我甚至有一点反对他们来看， uh -huh. 我觉得你，我觉得我们讲都触底，他们都讲很明确的说什么 Q2 会复苏，对对,对。我是真的觉得有很大的问题。那如果只
0: 是单纯从从，比如说从面板这块，因为它是确实已经可以看到有报价开始反弹，然后也是有一些可能也是面板相关的一些研料机构也是预期说，包含像是一些可能国际大厂，三星啊啊，像、哦、L G D 等等，其实，在对于一些面板的可能这种可能采购的态度都已经开始慢慢的去转强，所以也是预期说，其实，在下一季就第二季啊，其实也是有去机会去见到就可能。等你市场的这个需求又订单又再又去增
1: 加，但我觉得面板这个产业其实是一个蛮寡占的产业，尤其是我觉得面板要分一下，就是电视面板是大面板，其实还有很多像 IT 啊或显示器那种小型面板。那电视面板其实很寡占的，就中国就占七十趴，为什么？因为三星跟我就不玩了、啊，就是这种赔钱货，只要理他就去做 OLED 就好所以三星的大尺面板，就是那种电视大尺面板、嗯，其实都在中国手上，但台湾也有，就是那种双虎嘛。所以其实这个市场上减产会很快，因为它是几家大厂所掌控，只要他们减产，那速度就很快。所以为什么电视面板像像其实其他面板都没有涨价，就这三月就只有电视面板涨价，来自于说电视面板的产业结构比较是大厂掌控，他们确实在中国的大厂在一二月啊，或是放台厂都有出现这种放五星假或者说减产的这种消息，所以确实工需上会很瞬间的反应，但。这个反应就是说，需求如果没有起来，那就是在这个地方不会有明显的推升。另外一个点要小心的是说，其实研调机构也有提到，就是一个观点，就是说，其他的面板厂，就是中小面板厂，看到大面板涨价，会产能会有转移的现象。所以其实简单来说，整个产能并减少的速度其实是很有限的。很多人都亏钱，看到你这个涨价，他们有可能会转移过去，或是有掉产能的状况。其实整个面板，如果 IT 面板啊，或者显示面板是持平。那下个月电视面板大概也会被连累，就拖下来，因为很多产能就会有转移去往比较涨价、比较利润比较好的产品去走，或亏钱比较少的产品线去走。其实这样子来看的话，整个电视面板涨价延续性，我认为是相当疲弱，就、嗯、整个供给还是太多了。嗯
0: 、等于说更简单的方法，其实因为很多这种可能，包含像是像激光科技，其、就、实、是、面板相关的这些讯息，其实每周都会有一些价格的这个波动的这个公布嘛。其实我觉得就可以直接去看，说到底大村面板到底是不是有。可能中止涨势的情况，其实近期其实可能已
1: 经稍微有一点点迹象出现。我觉得应该说上涨，就是我我觉得它四月或许还有可能在上涨，但是我觉得整上涨幅度非常有限。而且如果这种都是以扩产进来或者转移进来，说不定还有再叠回去的压力都有可能。就是我觉得整个供给来说并不是很紧缺啊，随时要掉产能都有可能会掉到变成供给过剩。我觉得不需要对面板这么有把握，我觉得面板还是要靠。需求的回温，以供给状况来看，我不认为他们供给有很过剩或很紧缺，或中国突然家厂倒掉或才有可能，或中国突然停电之类的，不然现在来看供给就是很多啊，就是不太可能需求没有起来会让你的报价稳稳的涨，我觉得这是很难的。等于说报价就是,是偏
0: 向就是供需之间有点微。稍微有点变化之间的这样循环跟波动为主的这种短现上的，但是你需求你不像这样可能疫情爆发的时候有那种可能完整的一个结构性的需求的改变，其实你就很难有去拉动它走一个长波段的一个经济的回升。所以今年来看，应该说目前几年其实也还不太容易，我觉得不容易见到这样的景
1: 象。我真的觉得面板啊，大家还是要期待看中国有没有厂商倒闭啊、嗯。我觉得这可能会是产业上比较大的机会。哇，不然我真的看不出来这个产业结构。涨这个样子、嗯，有什么方法会连续涨价這,这样子 ？OK OK， 那再来的话，如果
0: 是去单纯去可能考量到地铁的部分，因为刚刚谈到，其实我觉得现在地铁的问题就是说，其实嗯、呃，大家去期待好一阵子的一些可能报价触底去反弹，但有一点就是因为我像我刚刚去谈到，就是说可能因为面临在可能今年下半年的一些可能有些个云端啊、网通啊、伺服器的一些这样可能需求或者是建置量又有一点点去下修的情况，导致说他们要。即便他们处理，他们价格要去再去往上调整的一个几率会变得蛮低的。那所以其实可以从从我觉得就是从一般就是从可能股价，你就对照景气的波动来看，原本市场可能在前几个月就期待景气有所回升嘛，哎、欸，所以股价确实来看，但然也是跟着这一波就台股维持在高量的行情，经济的价格是慢慢的垫高，但你从就是就是比如说就是可能外资去看好，就是比如说台场嘛，我刚谈到上礼拜，哎、欸，就是一一度的很多经济体这样一度的去。同步去往上拉抬，结果就几乎只好像真的只是一一日行情而已。我觉得就是说，其实就是等于说，很多的不管像法人的资金，或者是其实市场的去观察，在未来几个月，他们可能也不就有点，我觉得跟面板的看法會有点类似，可能会还是会有点好转，但是可能不会就是
1: 好到哪去这样。对我我觉得这一体在台股来说，就跟面板，我觉得就是我们刚才讲到，就基本面我们虽然分析类似，但是股价大不同。有些嘎空嘎到非要贴上去、哦，这就是所谓特定筹码有人在炒作啊。那些机体模组啊，没有人在投机，我请你吃饭啊。就你底下留言，你敢跟我保证那没人在投机，我请你吃饭，那就是有人在炒作啊。所以基本上那个就是筹码面的因素比较大。当然也是搭配的题材，所以我说题材跟消息的集单为什么重要？因为如果它的行情是属于可以嘎空的，那难保它突然点火嘎空，所以。这个是短线抄仓的机会，但我觉得不要把它当，就你不要跟它长期厮守。这个产业趋势并没有太明显的变化，而且大家有没有发现一件事情啊？什么从群联啊、移顶啊这些出来讲的，他们毕有些是做 NAND 的模组，有些是做控制 IC， 像群联是一半一半，移顶是做那种嵌入型，就是像立基型的记忆体。但是真的主流型记忆体的，你为什么不去问三星？不會去问海力士？你为什么不去看美光？昨天法说会这些？他们完全都没有讲到会有很明显转好啊，都还是比较呈现落底，等待需求回升，嗯、然后都是看 Q 3或者说 Q 4因为集体本来都是在看 Q 三 Q 四，集体相对于其他电子产业都比较比较晚复苏啊。那所以我觉得集体相对来说，它确实是有叠了比较惨的本钱，就是说电子产业我认为可能第二季都没有完啊，就是不会第二季就反弹。但是集体有一个好处是什么？他一开始就说我们第三季就第四季才反弹。那这样子，它基本上叠价的空间就先叠回来，那就比较有可能是股价杀得比较彻底一点。但下来看，应该也是没有，因为股价又炒上去了。我是说，这个机体在基本面的一个看法，去看那些大厂，不要看一些小厂或台厂出来讲话。台湾没有半家机体站得上台面的公司，都是做利基型的，或者说赚它能赚的钱。大厂机体是一个非常寡占的市场，跟面板是类似的，所以他们产业倒价循环才会这么严重。你去看一下三星跟海力士的财报跟法术，看一下美光啊、凯霞的法术，我觉得基本上还要再更多的减产才会是比较好的。那基本上这个还是要看韩国那两家大楼需不需要有没有改变这个市场的一个因素。我觉得目前来看也是供给减少的幅度比较有限，所以我觉得需求也没有回升的话。也大概就是持平，偶尔会有集单，或者偶尔会有短线消息的操作、就是这样子，对啊，因为像之前的话，其实像三星它
0: 也是，就是在牵肠的一个动作，其实就不像其他的一些厂商这么的一个积极，所以那当然就是结构性的一个供需的变化，就是没那么快转变了，对。嗯、那那在其他的一些可能一些相关的一些组群，你有没有你自己可能一些观察，或者是从这样的事件去？延伸想去看的一些这个
1: 方向，其实我觉得像我，我不知道大家有没有去关注到记忆体这周的新闻。其实记忆周这体记忆体啊，很多都在炒模组厂、嗯，就是因为金士顿有新品，我觉得是蛮搞笑的一件事情。金士顿、嗯、又怎么样？它是一个电竞的新品嘛、嗯，其实不会是主流的记忆体啊。例如说你电脑啊，或者说你伺服器这些比较主流需求，反而都没有用到。我觉得它这是电竞的新品，就真的是蛮。消息的炒作，对话题来去炒，就只是一个新品。那你说 Nvidia 或是 MD 新的平台，那个就是大的东西。京士顿出一个电竞的新品又怎么样？所以我觉得这个东西就是大家不要被消息面左右。但我还是不可否认，就是说如果它的股价并不是空头，筹码撑得很好，但么有人在支撑，對對對那一个消息起来难保会嘎空。我觉得大家要把握的是这些个股，你可以有短线上一起跟它炒作的机会。那我觉得除了晶体面板以外，我觉得可以留意的是板卡，然后还有再去驱动 IC， 再来如果真的真的要讲的话，我觉得可能类比 IC， 或许也会是比较有机会，但是这些都集单，我觉得都一样都是很短。我觉得基本上不用长枪之手，就是那种短线上掌握到消息，股价面也是有人先支撑股价，相对比较抗跌，说不定会有嘎空行情，但是也就是嘎空而已。我觉得我会比较倾向。这些产业我不认为是有很明显的反转的机会，因为我自己对于经济衰退的时间点是比较延后，我认为不会是第二季见底了，所以我觉得是看比较保守，因得短线操作把握极单的效应会是短线操作的机会，但是是蛮投机的一种行情，操作上也比较困难。我觉得一般投资人，嗯，就是可以看能不能做，我觉得要有自己的一点把握，我觉得这是比较投机的一点行情。
0: 嗯，那我最后就稍微再提一下，就是刚刚有谈到了板卡的部分啊。其实板卡如果大家去从财报的一些存货的数据去看的话，其实在前一次公布了，应该就是说去年第四季的这个财报就已经有厂商有比较有开始，就是有库存开始去去化去打消这个情况。所以其实，在对应到部分厂商的股价，其实虽然说，当然你一定股价最终还是跟着行情大方向走，但是呢。也可以看到，其实他们有些几乎是走走得很稳啊，很稳健，然后慢慢的去往上垫高。所以我是还是觉得说，在你库存是真的有效的去去化，然后同时那也是一定会去受惠到，就是不管像是可能，比如说就是是不是一定会有这种可能换机潮，就是新的平台上市的这样的一个比较明确的一个事件去存在的话，你预期说可能未来在下半年你整体的产业复苏会比较可以能见度比较高的话，我觉得。大幅量库存化还是会有比较值得波段去关注的空间啊。对，大家从这个方向去看。那以上就是我们在针对库存去化这个议题的这个探讨。好，接下来就进入到我们的最后一段，就再来去跟大家谈谈对于四月份行情的这个看法。因为其实确实在三月份，哎、欸，行情就已经开始出现比较大幅度的这个波动。但是在波动完之后，哦，那、这个市场的一些恐慌因素解除，哎，好像又重新回到了一个比较相对高档的这个位置。那当然，台股其实整个在位阶上看起来，其实也是相对的很强势。那当然，在强势，当然有些人就认为说，当然就是有强很强续强的机会。但是呢，从短线上，在这个廉价前有部分的这个修正出现，又有人去担心说，哎，会不会就是台股有一些因呃风险存在，亦或者就只是单纯就是很简单的就是在。廉价钱的一个就是卖压出现，让台股在某几天好像表现的比我际股是弱一点的，这是我们认为可以去值得探讨一些地方。所以我现在谈我的一个想法，其实我个人对于说在本月份的一个这个行情，我觉得可以去把我可能在之前有去谈到过，就是说在市场的一个这个想法，可能跟联准会的一个这个可能态度渐渐去靠拢，然后呢导致说可能就是会有一些就是可能。对于行情比较可能，呃，说不服预期，或者是说对于后续的一个可能联总会对于这个经济的动作也类类类似不服预期这个情况，然后导致说市场会有比较多的一些可能，不管叫失望性或恐慌性的卖压出现所以我认为其实在这个是我本来可能在呃联总会的利率之前就有去担心的事情，后来就是被这个银行股的这个事件给暂时有点像是给。给打乱了，但是也确实在那段时间也是有有出现，就是因为那次事件的这个恐慌性的下杀，所以我觉得从四月份来看，我觉得还是有可能会有类似的这个情况出现。就像刚刚谈到，目前其实市场我觉得对于降息的一个这个声音都还是有持续的存在跟期待，但是从目前经济数据的一个呃降温的一个脚步来去看，我其实觉得其实不见得会有会这么符合他们的这个期待，所以我觉得还是会比较倾向。对，可能盘市虽然说目前整体的情绪还是偏乐观，所以我觉得，如果是单很客观的来说，我觉得盘市可能会有修正，但我觉得修正的幅度也不大，它就就是撑撑在高档，所以等于说就是还是维持在一个比较高档震荡，但是呢会有比较多次的一些可能这种利空测试或者是乐观情绪减少的这样的这个情况，因此会比较偏向可能高档震荡，然后比较偏空来去去思考，因为再从另一个很简单的角度去看就是。台股也是在三月份，就是三月下旬的时候啊，就是一度去突破前高，但突破前高之后，结果很快就往往下去毁回一跌。所以技术面来看，就是你失败的一个突破。如果说后续没有办法在很可能在一两周之内，应该通常是一周之内啊，没有办法再重新去创新高，排骨就很容易再度去陷入到就是一个时间比较长的一个高浪整理的这个方向。所以，既然是陷入到高浪整理。短线台股又是在一个比较相对偏高的价位，我认为修修通常下档的空间就会比上档来的还要再多一些，这是我对于四月的看法
1: ，对啊。然后我的话，我觉得我想要先谈一点三月底的一个盘势，因为在这个地区银行股可能三月中啊有些发酵，然后台股呢就涨回了一度创波段高嘛，对。我觉得在这情况下，大家或许可以比较留意的是一个资金上扭曲的一个变化，就是我还是要提到。呃、嗯，债券狂涨对于全世界的影响非常大。就是如果你一直用平常的思维去看股价，说啊，股价创高很开心，里面忽略掉了债券狂涨，我觉得你就会抓不到那个核心。因为债券狂涨，止于就是跌哦，那狂跌，那代表对估值效应会有一股推升。但是我们说了，如果费 e 认为是短线，全球也都想要让它变成短线，那债券，我认为。都还有叠加的空间，那估值怎么涨了就要怎么跌回来。而且大家有没有留意到，台股最近比美股强，因为台股就是一个很奇怪的股市，奇怪在我们非常多电子股，这是我们的强项，也是我们的特色，但也有时候是优势，有时候是劣势。这个时候是优势，但当估值修正，台股也会是劣势，因为电子股的估值相对确实是比较高，也比较有产业循环波动，所以。我觉得现在去看台股三月底的这种风险，不要把它当有有些人会说，哎、欸，季底做账，投信季底做账，然后有些人会说，哎、欸，廉价钱这种卖就是换收资金风险，我倒觉得基本上就是被空方攻击啊。那我也必须承认，我确实是有比较看空这种倾向。那我因为大家记得我们在之前就是二月谈三月的时候，我就说三月要比较小心。最好是不要出现跌破月线，然后又拉回来，可、就是融资却创新高，这个情况我们现在回顾到上个月说的，就是发生了。对，基本上我们现在融资已经创新高，可是指数相对来说并没有到波段高，就有一度创，但是没有到波段高。那这种情况就会造成融资越堆越多，都堆在高档，那接下来就只是看空方什么时候要出手，因为其实整个经济基本面跟估值面是有利于修正。融资却又在这段旗舰店买了非常多在高档的融资，并没有完全减少。那接下来就要比较小心投信跟融资的多差的多。我觉得最近看你就可以看到非常多这种情形，这种情形不是做涨高峰，也不是什么廉价效应，就是空方有刻意为之的在攻击。我觉得在四月，尤其很多融券回补，三月二十四号跟三月三十一号是高峰，那等到三月三十一号回来，就是四月的。呃，四月十号，然后到就是年假回来之后，就陆陆续续基本上融券就已经全面恢复开放，剩下还没有就是就是融券强制回补的都是小型公司了，所以基本上空方就是工具都到手，有股票期货可以空股票期货，没有股票期货也可以也可以用融券，然后也可以用借券卖出。基本上我觉得就要比较小型，四月空方力道，空方攻击的可能性只会越多，不会越少。那要有本事，你的利多够多，或是你就是多方的资金也可以对干对得上来。但我自己是认为，以目前来看，已经是输，已经开始是输了。四月会延续这个跌势是没有问题。当然，月线破了，可能还会有一些反弹，确认月线的反压，再跌到季线会有反弹，再确认月线的反压，再跌回季线，可能没有什么支撑。光是这个震荡来回啊，花一个月说不定就。时间就够了，所以我觉得四月倒也不会是连续的跌势，可能就会是一两波这种比较多杀多这种系统性的这种黑 K， 但是也不会到连跌。所以我觉得四月份的行情，我自己会比较倾向以盘势来看，我觉得是偏空，尤其要小心涨多的个股是多杀多。那再就是说，我建议大家四月份如果在投资操上，一定要把握四个字，就是不要不被套牢。你做短多，你要去。投机都可以，因为四月份不会连跌，会有弹的行情。但是你不要被套牢，因为趋势上你只要摆久了，我觉得被套几率是非常高。所以你做短就是要做的彻底一点，不然你干脆做空。我觉得这四月份啊，我会是比较用这样子的盘子去做观察。基本面我觉得没什么好分析的，我这我就有提过嘛，台股如果真的是照基本面走。不会涨一万五千点以上，就是
0: 应该是在对啊
1: ，所以所以说基本面没有问题的，那重点在筹码要不要跌，筹码因素，空方敢不敢空也跟筹码因素很有关，所以现在来看三月底到四月份资金面的因素，法人的筹码融资的筹码，还有空方要不要攻击，这才是真正的重点。我自己会比较倾向是偏空，延续着三月这种跌盘跌盘这种趋势。然后可能会把一些均线陆陆续续的去把它瓦解掉，这样子等于说，就确实是，其实，在
0: 已经尤其是内资的法人，然后跟这个融资已经确实是已经好长一段时间，几乎都是一直在往上去加码
1: 。等于说，有时候像融大跌之后，融资会、啊、会会减少，但是一涨之后又回去，对，基本上是没有什么变化。最近就是类似这样的
0: 情况。对，然后甚至有些个
1: 股哦，是换换档股票去融资、嗯，融在高档就变成断头下来，基本上有点像这种现象。
0: 对，所以说就是筹码的转向是蛮重要。就是你当然，我觉得现在还没有出现这种筹码转向。然后呢，我觉得但是不是有一些廉价型的慢压？我觉得也有一点，就是不是说慢压去压台。就是得说廉价型的慢压可能也让这个法人的动作稍微再比较收手一点。所以可能廉价后，毕竟我觉得也是蛮多个交易日，然后同时也是可能算是太国才过了蛮久才会去反映可能 PCE 数据的的一个这个时间点，所以。就我觉得有可能就是可能可以去观察说到底法人的一个筹码会不会有比较明显的一个转向的动作，我觉得也是可以去看是否有可能在月初就出现这种行情转折的这个机会了。对，那我这边就谈一下说，我认为現在四月份可以去关注的一些这个方向。对，因为我觉得就延续到就是我们可能在四月份就是可能有前面几次去谈到了一些这个议题来说，我自己还是会比较去倾向，因为在我自己个人的这个 podcast podcast 前面也是有去谈到，就是说可能对于节能的一些看法，它。并不算是可能最强势哦，可能然后呢，可能最有话题的这个类股，但我认为它从位阶上来说，一定是可以蛮有抗跌的这个机会。第一个，但最主要就还是因为低的位阶啊，然后同时也是因为说，其实，在可能这种储能个股都已经有陆续去这个拉抬，然后的这种配电啊、重电的股票，其实都已经有去吸引到波段资金去进场之后，我还是会倾向就是说，在可能节能这块，因为搭配到刚刚谈到，就是可能比如说。呃，台电啊，然后对于一些可能太阳能模组厂，可能就是你再去收购这种电力的这种呃价格，也可能稍微调整的情况之下，我就认为它会是无形的一个利多存在，所以我认为它会是属于就是你在有低档阵营的过程之中都很值得去切入的一个标的。那另外一个就是也是有去之前有去分享到，就是说在可能车用的零组件，但是主要是比较偏向可能在这种可呃 p c d 版的部分，就是因为其实目前蛮多的一些。可能车用的不同的一些这种可能零组件的都还是在去库存去化的情况，但你去搭配到台股的行情，其实很多的一些可能车用版啊，就是可能 p c Ran 版、Rangman、等等，其实都蛮蛮有去吸引到就市场这个买气出现。我个人认为也是属它也是属于说在今年整体的或者是长期的成长性相对比较明确，然后同时在库存调整压力也比较轻哦的一块。
1: 一一块次产业，所以这是我认为在四月份比较值得去注意的一个方向。那我觉得孙毅能刚才讲，如果说短多反弹，我觉得还是一样。嗯、因为我们刚才说嘛，四月是我认为是不被套了、嗯，所以有
0: ,有多有空嘛。所
1: 以基本上你做短多，那要够短，那你要懂得该走就要走，嗯、不管是亏钱还是赔钱，该走就是要走。所以我觉得这是一个前提。那我觉得要小心，因为这个不是主菜嘛。如果我认为排次片，我说我就会觉得短多不是主菜，所以你不要吃了被噎到，被呛到就得不偿失。所以我觉得。短多就可以斟酌考，然后我觉得真刀短多的话，我觉得也是比较倾向车用这一块，我觉得有很多补涨的一些效应，因为汽车这一块目前确实供需比较紧缺，整个零组件是有一些补涨的效应，包含特斯拉或比亚迪或欧洲的车厂，其实我觉得整个他们的拉货动能哦、喔，在下降价潮去完库存，像中国这边是因为这、就是因为他们这个燃油排气这个政策的关系，就是六 B 政策要上路，所以要把旧的库存清掉。嗯但新的车型也会有一波新的拉货潮，但是库存先降会是利空，那会反过来利空出尽变利多。我觉得也是车用零组件，包含刀枪，其实整个车子的产业确实也是在目前是比较供需比较稳定，不会这么说过剩了、啊。所以我觉得车用的一些元件，不管是被动元件，或者说车用的连接线，我刚才讲到是我的软板，其实也都是一些智慧座商会用到相关一些影音的一些软板啊等等。我觉得确实位阶够低，都是可以尝试，筹码比较干净，也没有。这一段掌声套牢的筹码，我覺得会是一个低位接补涨的机会。我觉得车用还有军工，当然有很多都是涨上去的、哦。但当然，军工其实我当然不能点名个股啊，但其实我军工我有发现几档个股，其实也是有没有涨到的。我觉得大家也不妨可以从军工之中，我觉得题材应该会持续延烧。但是高档的个股不如从一些低档个股去寻求补涨。我觉得这个会是一些短线上，我觉得会比较让四月份有机会去做多的一些机会。我觉得。车用的零组件，然后呢，跟军工，然后以补涨低位接这种相对补涨效应会比较为主。确、嗯、实，我真的觉得军军工其实已经
0: 几个月前就有这陆续去发酵，有些也是在最近才开始去补涨，就是在这种可能全年都已经就陆续可能有机会有市场化话去谈论到的话，我觉得。布局补
1: 涨也真的是一个蛮值得考虑的选，就是考虑考验你的选股能力啦、啊，你对产业够不够熟，哪些其实是真的有吃到军工订单，虽然不多，但足以成为题材，其实就还是有补涨的可能。那当然，我觉得我盘是是偏空，那我当然还是要分享一下空方的标的。我觉得第一个中概股要小心，中国股市在目前来看呢，确实是一个需要不要去提防的，因为四月份就是美国的财报季。在一月的时候呢，哎、欸，很多第一季的财报，哎、欸，第四季的财报，第一一月份公布嘛，或二月初公布，都喊说中国付出，我们公司呢会受惠，一堆美国、欧洲的公司都拿这个当免死金牌。四月份呢，就是国王的新衣，到底有穿还是没穿呢？大家都可以见真章。如果没穿，所有欧美公司不得不承认说，其实付出的效应比较弱。确实，我认为从各种综合数据来看，中国的付出是真的是比我想象中还要差蛮多的。所以这个中国的复苏如果是不太好的话，很多类似中国受贿的题材，我觉得可以留意一下它的这个空方的机会，因为最近也没有什么在炒作，也不太会不会有高空的机会。那再来是，我觉得半导体、AI、伺服器啊，这些个股啊，成长性、长期成长性，我觉得无毋庸置疑。但问题是，如果现在债券如果有回跌，他们的这个估值修正足以成为让你获利的跌势。所以，我不是以基本面去看快招，只是说短线上它有估值修正的可能。所以，其实伺服器跟 AI 这些强势股跟成长股，我基本面很好的股票，我认同它基本面很好，但是不排除是拿来做空，而且甚至是很好的做空标因为投信跟融资非常多。如果他们都有这种多杀多的机会出现，其实一根两根，哎、欸，可能十趴十五趴，就足以让你赚到比较明显的获利。所以，我觉得其实 AI 的题材、伺服器。在四月份，其实估值修正，我不是说基本面差，是估值修正，其实相当有机会。尤其是刚对应到这种投信跟融资，买很多在高档的一些题材啊，或者是类股，其实我觉得标的，呃，一只手，呃，两只手，两只脚都数不完，真的有非常多，我觉得都可以空。所以我觉得四月份我会比较推荐大家是往空方的标的去行动。以上呢就是我们各自针对说在四月份的一个行
0: 情的看法，还有以及建议可以去操作的个股以及这个方向。那今天整体的一个这个分享就到这边结束。那希望大家可以持续追踪我们频道，会跟各位持续分享更多啊财经相关行情相关的一些资讯。那我们就下次再见，大家拜拜拜。